0: Sejam bem-vindos que tá começando o décimo episódio do podcast mais baixa renda da tua timeline. Tá em... <risos> que bonitinho. E hoje nós vamos falar de clássicos, galera. Super Mario Odyssey. Mas já é um clássico? É, cara, acabou de lançar. Mario é, não acabou, lançou né? é um três clássico, anos. meu amigo.
1: Nasceu clássico, vai morrer clássico.
0: Eu sou Leonardo Alves e novamente nosso sofá virtual, ele mesmo, Henrique Alves. Fala, Henrique. Fala,
1: galera. Fala, <risos> galera. Okay. <risos> eu pensei em falar mais alguma coisa mas não passou nada pela minha cabeça deu uma
0: travada né <risos> e atirando o muné velho em nossas cabeças na esperança de se tornar outra pessoa <risos> Vigor, fala Vigor fala
2: gurizada <risos>
0: esse <risos> povo do sonho. no último episódio a gente falou um pouquinho sobre a história dos kaijus nos cinemas e nos videogames e se você ainda não ouviu, volta lá que tá valendo bastante a pena, mas no a gente não teve muita jogos, informação né? mas ficou engraçado o episódio viu? eu
1: tive, eu estudei aquela porra tô... o eu Henrique estudou, muito filme é. <risos> o Henrique
0: fez uma maratona de kaijus
1: nossa, Godzilla Jesus, e se
0: você tem alguma sugestão ou pedido de tema ou jogo que gostaria que a gente se baseasse para um próximo episódio, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail nosofagames.gmail.com A gente está ansioso pelo teu contato. Por
1: favor. Hein? E eu
0: ainda quero lembrar você, o mais belo ouvinte de podcast de todo o Brasil, que estamos também no YouTube, na Twitch e no Discord. E gostaríamos muito de ver você e seus amigos por lá também. E no
1: Twitter, no Facebook, no
0: Instagram, tá em todo lugar. Tá tudo na descrição, gente. Tá tudo na descrição do episódio. Só segue lá, entra lá, participa que a gente vai criar vamos uma Vamos fazer live, legal. vamos entrar lá no Discord pra gente jogar. É, faz uma década que a gente Não, não tem joga ninguém, em ninguém live. assistindo a gente, não dá vontade de abrir live, fica é mó triste. <risos> né? Mas começando aí o assunto por onde interessa de verdade. Que almofada vocês trouxeram hoje aqui pro meu sofá de chapéu, bigode e personalidade saltitante?
1: Então, eu trouxe a almofada, mas o cap dominou ela e embora, então eu tô sem almofada hoje.
0: Nossa! <risos> sem almofada não, não senta no sofá, Henrique. Cara, muito criativo. Ah, falou
1: o cara que vestiu de bigode o, o sofá dele e eu que sou...
0: Eu dei uma é, personalidade saltitante. E a minha foi roubada.
1: Rapaz. Você tem que parar de julgar os outros.
0: E aí, Viga? E a sua almofada? Hoje
2: eu vim com uma mais clássica, eu trouxe uma almofada de cogumelo. Dá pra fazer um chá? Uh, não, não dá. Ah, essa não é <risos> por quê?
0: eu queria um chazinho
2: Putz, mas não rola né esse cogumelo <risos> é para crianças
0: bom você quer saber o que acontece quando um proletário simpático recebe poderes de possessão em viagens multidimensionais então arranja aí um espacinho no sofá ou senta no chão mesmo que a gente já vai começar eu quando
1: usa um chazinho né <risos> prepara o um chá <risos> <risos> e escuta a
0: gente
2: <risos>
1: Uma sinopse, posso ler a minha sinopse? Leia,
0: leia sua sinopse Ajude
1: Mario e seu novo amigo Cap a resgatarem A princesa Peach e a irmã de Cap Tiara das Garras de Bowser Viaje pelos reinos coletando as Power Moons para energizar seu dirigível e impedir que Bowser realize seu casamento forçado com a princesa, através de um gameplay cativante, colorido e cheio de vida.
0: Você que escreveu? Sim. Tá ficando jornalista de games. Não é, rapaz. <risos> Bom,
1: o How Long to Beat indica aí uma média de 12 horas e meia pra acabar a campanha principal. E se você for mais completista e quiser catar as 900 e caralhadas luas, dá aí uma média de 61 horas, 62 horas por é aí. Bem. Você acha né? que 61 horas é pouco,
2: Você né? acha pouco? É, eu também acho que é eu pouco. Eu acho um viu? jogo bem longo.
1: Não, 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 não. Eu acho que essa galera que completou em 60 horas é muito ninja. Ah,
0: que ninja o quê? Com cola na internet. Eles
1: cataram 900 luas só comprando na lojinha, fio. Não foi
0: fazendo tudo não. Mas você não compra todas é, na lojinha. Acho que é você pode mundo, comprar. Né? Não, cara, tem um limite de luas. Não, não, gente. No Mushroom Kingdom, lá na loja, você pode comprar quantas luas você quiser. Então, quando você compra lua, some uma lua do mundo, é isso? Não, ela
1: não some no mundo, mas soma na, na,
0: na contagem total. Ah, ah mas aí é golpe. É golpe, é golpe. é golpe, exatamente, pra você conseguir ah, liberar todas as roupinhas sem fixo. ter
1: que pegar tudo. Não. Quer dizer, eu posso estar tá falando merda. Eu Me acho que processa. não, é um jeito, assim, não faz de mas sentido. eu acho que Más não.
0: Formados Muito aqui. Louco.
1: Caralho, eu, comp eu comprei mas, quase umas 10 luas lá pera no negócio. Peraí, galera,
0: peraí, galera. A gente tá aqui argumentando um tempão aqui, Zá, sobre coletar Deixa tá, eu falar, cara. falou o que, que são as luas. Calma, mas... eu nem falei a pontuação
1: azul no ainda, <risos> que é 97. <risos> Uou. Puta nota 97 alta. 97
0: na Metacritic, É, muita, é muita nota, muita é muita nota. nota. É jogão, é jogão. Eu
1: quero começar fazendo um disclaimer pra Nintendo ah. e pro Léo, ah. porque eu fico brigando com ele que ele começa as coisas falando um monte de palavra, um monte de bobagem, mas eu vou ter que começar assim também. Porque puta que pariu, a Nintendo faz um monte de merda na forma que ela, que ela age com a comunidade, fica aí lançando o jogo... Em HD, com, com, com preço cheio, com data de vencimento... E... Mas os fãs da puta só faz jogo bom, velho. Vai se fuder, é, mano. É complicado essa relação abusida. abusida ah, mano, Nintendo. vai se
0: fuder. Eu fico puto. <risos> Mas, cara, Nossa. A Nintendo ela nos sequestrou, assim, quando a gente era criança. Ah, fuder, e a gente mano. ainda tá preso num cativeiro eterno. Eu fiquei cara.
1: puto porque eu comprei aquela coleção do Super Mario 3 d All Stars e parece menu de emulador Nossa, mal feito, mano. Nossa, é muito mano. feito na <risos> rocha, né? Os caras... É muito de qualquer jeito. Eu nem, nem, nem cliquei nos jogos que eu fui o menu. Eu fiquei triste, <risos> velho. Não, eu tô jogando ah, a quatro. Mas é dele,
0: bem mano. mal feito mesmo Porra.
1: Mas enfim, o Odyssey eles, eles arregaçaram, <risos> velho Ai, vamos Jesus,
0: então cara. focar um pouquinho aqui <risos> na questão Mario Odyssey. A gente pode fazer um episódio só pra xingar Nintendo. Dá mesmo. umas
2: duas horas, né? É, era Saca? uma boa. Eu acho que é
0: um ótimo tema. Vai
2: ser maravilhoso. Mas é que aquele negócio, a Nintendo quando ela acerta, ela acerta mesmo. Mas quando ela erra, é pra cagar na cabeça do cliente. Mas é
0: né? que quando ela acerta, ela acerta errando. Esse que é o problema. Aí levar... <risos> ela acerta com o
1: conteúdo que ela cria, mas ela caga com a comunidade. Essa é a sensação Ah, mas qual tenho.
2: foi o erro do Odyssey, por exemplo? Nenhum. Não, mas é
1: assim, tipo, ela acerta... O jogo, ela acertou uhum. no conteúdo do jogo. Mas ela erra na forma que ela lida com a comunidade. Por exemplo, você tem a trilogia lá dos três do, dos 35 anos do Mario. Os três jogos separadamente são bons jogos, eles acertam. Mas o relançamento dos três com data de validade sem fazer a porra do menu pro emulador, isso pra mim, é o erro com a comunidade. E cobrando preço é. cheio,
2: entendeu? Ah, não, mas isso aí é o erro feio deles, mas o acerto bom mesmo é o ótimo. É entendeu? isso. É isso que eu tava dizendo. Vamos focar, Vamos. gente.
0: <risos> Focando aqui no Odyssey, já vou avisar você que tá nos ouvindo. A gente não vai separar a questão dos spoilers. Porque Mario, né, minha gente? Você sabe que... Não tem uma grande história. Você né? sabe que o Bowser vem, pega a Peach, leva a Peach. Mario vai lá e salva Esse a Peach. Lasca no final. Então, a gente vai falar livremente. Não vai ter parte de spoilers. Se você falar... Ah, meu Deus, mas eu não queria ter sabendo disso. Ah, problema é seu, gente. Já é 2021. Tá ouvidos. Então... Pra começar, a gente, o Henrique fez ali a sinopse explicando um, pro, um pouquinho sobre a história do jogo, porque cada jogo eles tentam criar uma nova justificativa, né? E eu acho que o interessante dessa é que eles assumiram logo o tema do relacionamento abusivo, assim, né? uhum. O Bowser simplesmente agarrar a Pit pelo braço e forçar o casamento. Só falta aparecer um velho com uma espingarda, entendeu? Ou alguma coisa do gênero. Porque esse é que é o tema. O Bowser leva a Pit e fala, a gente vai juntar as coisas pro nosso casamento. Ele vai passando em diversos mundos, rouba os itens pra fazer o casamento perfeito. Uhum. Porque, no final das contas, tem um certo carinho ali, né, gente? Olha que empolgação num casamento. Você já teve um amigo, assim, tão empolgado pra fazer a festa perfeita? Dessa vez
1: existe um objetivo, né? Nos outros ele simplesmente só roubava a princesa e
0: aí e queria dominar o mundo. Né? Eu vou
1: roubar porque eu sou eu sou do mal, eu sou do mal <risos> e é, acabou. Mas o que eu acho é assim, eu acho a história no geral muito fraquinha. Ah, né? como
2: todo todo jogo do Mario, né? Sim,
1: sim. Mas é isso. Para mim isso pessoalmente me incomoda. Mas não me incomoda ao ponto que eu achei que fosse incomodar também. Uhum. Mas o mais bacana dessa história é a questão que no final, realmente, vai lá o Mario... Depois de salvar a Peach, fica o Mario e o Bowser ali competindo. Um dando a flor pra ela, um dá... O, o Bowser dá o pré-plant pra ela, uh, ele dá a florzinha lá fica com os dois. E ela nega os dois, vai embora e foda-se. O jogo acaba assim, tá ela certo. Ela rouba né? a nave e vai embora. É, rouba a nave e vai embora. Foda-se vocês dois, véio, Vocês aí que lutem. Isso já dá uma... Muda essa cara, né? Que o Mario construiu essa imagem durante os anos do videogame, de que você defesa. sempre tem a donzela em perigo e vai lá o, o carinha pra salvar. Então dá uma quebrada nisso e eu acho isso bem bacana, Sim. né?
2: Foi uma revelação, né? Tipo, sempre houve essa questão: será que o Mario tem um relacionamento com a Peach? Aí ela mostrou que não, é, não
1: tem foi embora e largou o Mario na lua. É outro doido que vai atrás dela.
0: A solteirice ele cai Sim, bem, vai né? Vai o
1: tartaruga atrás dela, vai o encanador louco atrás dela, velho.
0: No final das contas a gente percebe que é um conjunto de insanidades, assim. Ela só deve estar tá lá, tipo, ah não, não, me pegar de novo, aquele filho da puta gordinho, bigodudo, vai vir de novo aqui, aquele... vai achar que aquele incel gordinho, bigodudo, vai achar a que eu tenho que A preocupação dela não é ser
1: capturada pelas tartarugas, é que o Mario vai atrás dela, tipo, porra, de novo, velho. coitado do Mario. Não, ele, ele tem bom coração, ele é carismático, né? É. E o nariz dele é um osso gigante, né? Agora vocês sabem. O quê? E o nariz dele não é cartilagem, é um osso só, é um osso... Ah, grudo. você
0: comprou a roupa de esqueleto?
1: Não, mas eu vi na internet, ela era muito cara, não juntei isso, o suficiente.
0: A questão, questão mesmo, do jogo é o parceiro do Mario, que como uhum. ele já tinham trazido, já fazia alguns jogos isso como referência, sempre o Mario é acompanhado por um parceiro que vai dar os Novos poderes para ele né Se você olhar no Mario Sunshine Ele tinha aquela mochila falante Que eu não consigo me lembrar o nome No Galaxy ele teve a Luma que era a estrelinha que dava o, o poder dele de girar e agredir os inimigos, né? E nesse é o Cap, que é um chapéuzinho falante que dá o poder de possessão demoníaca dos inimigos, né? E assim você consegue criar uma mecânica que foi muito, muito distante, diferente do que eles tinham feito até agora. Eu vou dizer
1: que me impressionou pra caralho, porque eu lembro quando eu assisti o trailer, eu falava, tipo, ah, tá, ok... Tudo bem? Mas ele te dá tanta mecânica, velho. Ele te dá tanta possibilidade, mano. Ele conseguia me surpreender a cada mundo, ele continuava me surpreendendo. Você tem que fazer a mesma coisa, que é pegar as luas. Matar o chefão no final da, daquele, daquele mundinho, né? Daquele país. E, e ele continuava surpreendendo. A cada mundo que você passava, ele continuava me surpreendendo me mantendo interessado. Fazendo a mesma cada coisa. Cada mundo parece um jogo completamente nova, mas,
2: diferente, né? Eu reparei bastante total, nisso. É, velho. Era muito legal. Exato. Renovava o jogo. Se a Nintendo
1: quisesse explorar mais ainda a gente, o consumidor ainda tinha lançado em três partes. Né? <risos> Aí não. <risos> Eu
0: acho, assim... O que eu acho muito legal disso, dos, da diferença entre os mundos, da diferença entre a jogabilidade de um personagem para o outro, quando você usa o Cap para dominar eles, porque assim... Pro público, pra quem não jogou ainda E tá vivendo na eu rua. Não fala assim, cara,
1: tem gente que não consegue comprar Mas Léo. você precisa jogar é pra saber não, isso Eu não tinha
0: jogado, Porra, eu já não sabia Não é assim,
1: cara. coisa feia, feia Mal menino, mal mas, menino sim, não falando. Pode continuar
0: você um pouquinho... Mal menino, Ai, pode continuar tá difícil. Pede desculpa, Léo Quando você domina, você pega esse seu chapéu Agora, e você joga na cabeça dos inimigos E aí você entra no inimigo E aí o inimigo ganha um bigode Um chapéu e os olhinhos dele ficam azul. que eu não sei, eu nunca tinha reparado que o Mario tinha olho azul até agora. Até esse momento. Real, né?
2: Também nunca tinha percebido. Eu nunca
0: ali. tinha reparado, mas quando os bichos ficam com olho azul é bem perceptível. <risos> o que eu acho muito legal é que assim, a Nintendo ela faz uns jogos com uns escopos assim gigantescos, cara. Porque cada um desses personagens dá uma mecânica que, se você for pensar, dava um jogo indie diferente baseado em cada mecânica desses personagens. É o nível entendeu? de game design é absurdo Eu super imagino. Véio. É, joguinhos mais simples baseados nas mecânicas de cada inimigo e eles variam muito, muito. Por exemplo, um que me deixou muito marcado era um. Num dos últimos mundos você tem um passarinho que você entra no passarinho e você consegue com ele é, bicar a parede. Oh, isso é muito doideira. É, é como no se... castelo do Bowser. Isso, no próprio castelo do Bowser. Você bica a parede e ele gruda na parede. E aí você usa ele, o bico dele como se fosse um eixo para estilingar ele para alguma direção e aí de lá você bica de novo a parede, você pode ir subindo assim. É o que eu tava pensando. O, o, o nível de refinamento que você precisa em cada uma dessas coisas para elas funcionarem bem do jeito que elas funcionam porque eu não me lembro de ter tido nenhuma experiência assim, de falar, putas, essa aqui não funciona, isso aqui tá mal feito isso aqui tá travado, saca? É verdade. Isso é a melhor parte do jogo é a variedade de jogabilidade por conta da dominação dos inimigos Eu
1: me senti uma criança de novo quando ele domina o dinossauro, velho. Até fiquei triste que o dinossauro só aparece ali naquele comecinho porque a sensação foi muito boa quando eu botei o capa o chapéu ele aparece mais né? de uma
0: vez, na verdade, o Acho que ele aparece mais
2: umas duas vezes depois.
0: É. Ah, é? não lembro
2: disso. Ele aparece naquele reino. É... Nossa, eu
1: juro que eu não lembrava disso. É tipo
2: uma floresta bem escura que agora me fugiu o nome. Eu acho que
1: eu não encontrei o dinossauro nos outros. É, ele, ele fica bem escondido. É
0: porque são segredos. É. eu
1: acho que eu não achei eles. Eu posso estar enganado, mas eu acho que eu não achei. Juro
0: que eu acho que eu. Eles... Tem trechos tem caverna subterrânea que você encontra uh -huh. dentro
1: de uma caverna subterrânea. E em
2: New Donk City tem um minigame de fugir de motinha do dinossauro, que é bem legal também.
0: Esse eu não joguei. Caralho, eu acho que eu não fiz Tem muita coisa nesse
2: jogo pra encontrar <risos> esse aqui
0: É, esse que é o negócio Tem Caralho, muita Outra coisa que a gente não falou aqui ainda É que eles substituíram, por exemplo As estrelas Que você tinha nos outros jogos Por exemplo, no Mario Galaxy Onde você tinha mundos definidos Em que você entrava com uma estrela focada Você vai atravessar essa fase Pra concluir essa, essa estrela E você pode até entrar mais de uma vez Na mesma fase pra pegar estrelas diferentes Mas elas vão variar vão ter criar variações dentro da fase para você sempre seguir esse caminho vídeo um caso ou outro de estrelas secretas mas no Mario Odyssey, você substitui isso por uma mecânica muito mais próxima do mundo aberto. É um
1: sandbox, né? É, é um
0: sandbox mundo aberto, mas é que não dá pra chamar muito de sandbox, na verdade. Porque você não tem essa... você não tem nenhuma criação. Em Poder ter... de criação. Exato. Você tá ali travado nas mecânicas de plataforma. Mas são muitas, e é muito variada. Mas é isso, e nesse jogo você vai coletar essas, est... essas luas que estão espalhadas. Elas têm todo jeito possível de ser encontradas. Porque são tantas, tantas, tantas... É uma quantidade absurda. É, é absurdo. Que você vai ter de tudo. Desde Estrela, que vai estar tá simplesmente enterrada... Sobre o seu pé, e você vai estar tá andando, e do nada vai vibrar o console. Até a estrela que tá invisível. Até uns
1: desafios super difíceis também. É. Você tem nível de dificuldade pra todo mundo, pro gamer mais casual, pra criancinha, até pra pessoa mais hardcore, velho. Você tem todos os níveis de dificuldade. E independentemente do gamer que você for, você vai se divertir até chegar no final do jogo e vai completar o jogo curtindo, velho. Eu acho, duvido muito que alguém que chegue no final não vai curtir a experiência isso que
2: eu acho legal dessa quantidade de luas que você tem pra coletar, porque dificilmente ele vai ficar frustrante, eu geralmente fico frustrado em, algum, em qualquer jogo que joga em algum momento e desisto e paro por um tempo. Uhum. Mas eu acho que eu nunca fiquei frustrado com Odyssey, porque se você tem 15 minutos, se você tem uma hora pra jogar, você vai fazer progresso. Você consegue encontrar uma lua de alguma forma. Então, dificilmente você vai ter esse problema de não conseguir passar, de ficar morrendo ali muito tempo, porque você falhou aqui, você vai pra outra. Você não
1: precisa nem fazer os chefes do, daquele daquele Sim. continente, né? Porque você precisa pegar a quantidade de luas necessárias é. pra ativar o teu dirigir. Mas os chefes
2: são muito legais, né? Não tem por que não fazer. São!
1: Eu não
0: pulei nenhum, eu fui Eu me diverti em
2: todos, Eu assim, me senti uma criança, igual
1: você falou. Nossa, velho, me senti muito
0: criança. Véio. Falando sobre chefes, nesse jogo ele também tem uma grande mudança, que ao invés de você ter os filhos do Bowser, né? Eram filhos do Bowser todos aqui? eram os jogos? filhos do Bowser. É. Uhum. Ao invés de você ter os filhos do Bowser como inimigos nesse jogo, você tem uma gangue de coelhos, que eu não vou me lembrar agora o nome, mas também não importa muito, que o importante é que são uma gangue de coelhos de chapéu. Não é uma gangue,
1: é uma empresa
0: de casamento especializadas.
1: É. Chique demais. Todos
0: eles lutam com você usando mecânicas com o chapéu dele. Porque esse é o tema do, do jogo, né? Chapéu. Então até os inimigos eles têm essa temática. Isso é legal. É legal como a Nintendo consegue criar esse... Essa identidade tão forte assim, né? uma coisa tão boba, né? É, exato. Só o fato de todo mundo estar tá com chapéu e, e ter tanta personalidade. E usar os chapéus como arma. E cada um de um jeito diferente. E, mano,
1: é assim. você Pra quem não jogou, pra quem não sabe, você compra várias roupas e chapéus. Nas lojas, né? Em cada, cada país, né? Cada reino tem a sua loja com os seus itens pra você comprar. E você tem vários momentos do jogo que você entra nos canos ou entra nas paredes. E o jogo vira... 2D com o background de, é, do primeiro Mario, né? lá do
0: Super Mario. Sim, você sim.
1: entra nesses canos, você vai pro 2D e você tá com a roupa que você comprou na loja. Eu véio. achei isso
0: muito legal. Puta, Todas as roupas têm a versão 2D também. É muito detalhado, é né? É muito capricho, cara. É muito capricho. Muito
1: capricho. Eu, depois de eu zerar o jogo a primeira vez, eu, quando eu fui rejogar um pouco, eu pensei, bom, agora eu vou pegar um, um detonadozinho aqui no YouTube e vou catando as luas, né? Mas, mano, eu uh. entro novamente no Pós-jogo, você começa Que você quebra lá a, As pedras lunares lá E já abre o dobro de luas O dobro de segredos em cada reino E assim, eu jogo uma hora Eu penso, bom, eu vou jogar aqui um pouquinho Daqui a pouco eu abro, eu abro um vídeo no Youtube Pra quê velho? Em uma hora eu peguei 15 luas Eu nem <risos> vi o um tempo passar, mano É tanta coisa, velho então, Aí
0: eu vou dizer um negócio Pra mim, como muito, muito, muito fã, na minha opinião, o fraco do jogo é esse excesso de luas.
2: Nossa, pra mim é o completo oposto. Eu entendo, eu entendo. Eu acho que é, essa é a melhor parte. Mas
0: é que é assim, eu recentemente rejoguei os dois Mario Galaxies, porque eu amo Mario Galaxy, assim... Nossa gente, é o jogo da minha vida É o Mario Galaxy 2, principalmente Eles são incríveis é, Inclusive eu por mim assim Já falo, por mim pode largar O Odyssey e fazer Mario Galaxy 3 Eu não ligo, mas <risos> A questão mesmo dessas luas é que Você tem tantas que pra mim elas perdem um pouco a importância. Eu não vejo tanta vontade de pegar todas as luas, porque é muito rápido, tem umas que não são legais, que só estão escondidas, mas não são legais. Agora, por exemplo, no quando a Nintendo fazia o sistema lá de você você tinha 200 estrelas para pegar através do mundo todo lá, e cada uma delas era muito legal, super bem bolada. OK, tem cinco vezes mais coletáveis, mas eu sinto que a complexidade, a criatividade era muito maior.
1: Mas você não acha que você tem essa complexidade? E essa criatividade em muitas das luzes... Eu
0: vejo, eu entendo, tem... Tem bastante complexidade em algumas delas. Mas a maior parte delas é só chata. Se você for parar pra analisar individualmente. Então,
1: mas sabe o que, o que eu sinto? É aquilo que a gente tinha conversado em off já. Os títulos da Nintendo, elas têm uma sobrevida muito longa. Concordo. E muito boa. Uhum. E assim, o Mario Odyssey é um jogo que eu sinto que eu vou parar para jogar ele. É, em qualquer momento da minha vida. E eu vou jogar uma ou duas horas. E ele vai me surpreender porque eu vou estar sempre descobrindo alguma coisa nova. Tá ligado?
0: Eu super concordo é isso que eu tô falando, eu concordo eu super entendo quem achou muito legal esse sistema das luas e tudo mas é isso, cada uma das estrelas antigamente era uma fase uhum. não era só um coletável, essas luas agora viraram coletáveis uhum. mas
1: tem as fases também, mas é
2: que você tem que levar em consideração Leo, que o Switch é um console portátil também e por isso ele precisa ser um console no qual os jogos os jogos do Switch precisam ser jogos nos quais você consegue fazer um progresso progresso pequeno em em pouco
0: tempo. Tem lógica Por isso, eu tipo, entendo, você tá
2: 15 minutos no sei lá, no aeroporto e você tem um tempinho pra jogar e você pega uma lua. Foi
0: o que eu falei: eu topo, uh -huh. eu compro, eu entendo, eu acho massa e eu acho que é uma ótima adaptação pra mecânica do console. Uh -huh. Legal. Porém, eu ainda acho que falta força nas luas, entendeu? Elas realmente eu não. Entendo
2: me... a sua crítica, mas eu discordo. <risos> 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 mas é, mas mas
0: é que entendo. isso. Eu respeito,
1: eu respeito, é. mas quero que você se foda. <risos> mas tipo, você tá errado. Não,
0: a real, a real, a real, Você a tá real. Errado, mas eu, eu fiz ali Eu rejoguei o Mario, os dois Marios lá E eu quis fazer todas assim Na boa, sem dor de cabeça Porque não dá vontade de parar Agora, eu terminei o Mario O Odyssey, eu dei uma explorada ali Eu vi, quando eu senti que tipo putz, eu explorei assim um pouquinho de tudo aqui... Você rejogou
1: depois de você fechar?
0: Não, eu continuei jogando depois de fechar. Eu não rejoguei. Eu continuei jogando, né? Porque você abre o mundo lá, novo e tudo... Mas tem muito dessas coisas do tipo, ai, ah, pega o item, leva para cá, pega esse item, leva para cá, dá esse item. Essa coisa meio banjo-kazui de ficar coletando e fazendo missãozinha espalhada pelo mapa para os NPCs que eu não me importo tanto. Eu vou te dizer,
1: jogo de plataforma não é muito a minha praia, não é muito a minha pegada. Eu mal joguei os jogos de os jogos 3D desses de mundo aberto do Mario. Praticamente não joguei não eles. Nem falar com você. Eu joguei muito pouco, é real. Mas a sensação que eu tenho no Pode ser aquilo Eu tô fazendo essas coisinhas Que são mais básicas Que estão me divertindo também Porque a gente tem um, tem um mundo ali Muito bem construído Muito bonito Vivo com uma trilha do caralho Entendeu? Tudo tão redondinho E eu olho pra aquele canto e falo Ali tem uma lua Isso é verdade Como é que
0: eu vou chegar nessa? Mas você não precisa
1: nem olhar Mas eu não chego Você
0: não precisa entendeu? nem observar É só você virar assim Se você pegar o seu personagem e Girar assim Aleatoriamente Parar Você fala Aqui tem uma não, lua bem, Vai ter uma tudo lua bem.
1: O que eu tô te dizendo é que No meio dessas luas fáceis tem aquela lua ali que tá naquele canto, ou aquele botão, ou aquele sei lá o caralho A4 que tá ali no canto, que eu falo, como é que eu vou chegar ali? Eu não faço a puta ideia de como eu vou chegar Essas ali. Essas
0: partes eu topo, mas por mim podia ter, por exemplo, 500 luas, então, tirar pra mim tem umas 400 luas aí de que dava pra enxugar, uhum. porque ainda é legal, mas o excesso me desanima. Eu não tenho vontade de pegar todas as luas do Mario, não como eu tinha de pegar tudo nos outros, entendeu? De fazer 100%. Me
1: é, no jogo é um pouco a questão do, da movimentação com os Joy-Cons. Vocês não sentiram eles sensíveis demais? Não. Não. <risos> eu tive problemas pra fazer algumas, alguns movimentos. Principalmente aquele de você rodar o chapéu à sua volta. Ah, eu sim. botava ele pro lado, mas na verdade ou ele ia pra baixo ou ele ia pra frente. Porque é muito sensível, a sensação que eu tenho é que ele é tão sensível que eu desviar um pouquinho da direção ou desincronizar um pouquinho dos dois ele vai fazer o que eu não quero. Eu tive muito problema com isso.
0: Eu tenho uma experiência diferente em relação a isso, porque o Mário... O Switch, a gente sabe que ela tem, ele tem essa variação toda, né, de comando, dependendo da forma que você joga. A maior parte do tempo eu joguei ele no modo portátil, uhum. e no modo portátil você não tem esse comando com as, né, com o movimento. E você
1: não readapta, uhum. se você não usa o Joy-Con separado, você não tem essa
0: experiência. Mas você tem a maior parte dos, dos movimentos você consegue fazer com ou sem o Joy-Con. Por exemplo, de rodar, é só você rodar o Mario e usar o botão do chapéu. Sim. E ele vai fazer do mesmo jeito. Só que tá?
1: você não consegue jogar pra cima nem pra baixo. Não, mas eu gente. vou te dizer
0: que em nenhum momento eu senti essa grande necessidade. Porque eu entendo que tem um pessoal que com o Mario consegue dar cada pirueta e escalar, sei lá, a que altura com o é, um chapéu. Eu não tenho
1: essas capacidades Eu quase
0: não. não usei o chapéu de plataforma. O jogo inteiro, raramente eu subi no chapéu. Eu descobri que
2: dava pra fazer muito, depois muito de terminar. vendo um uhum. não
0: Porque eu não vi, <risos> <Porque> eu não <risos> vi essa necessidade. Cidade, eu sempre tive muito controle dos pulos básicos do Mario, né, porque ele, ele continua mais ou menos os mesmos pulos desde o do Wii então, nessa parte eu já tinha esse controle então eu não tive muito intuito de avançar com o comando do chapéu mas eu entendo que para quem é pró em plataforma, com certeza fazia uma grande diferença, inclusive a Nintendo super recompensava as pessoas por explorar essas coisas em qualquer cantinho que você conseguia subir mesmo que parecesse que você tá quebrando o jogo, sabe, chegando num lugar que você não imaginava, tem alguma coisa. Uhum. Ou tem uma lua, ou tem uma pilha de moedas, ou tem um NPC, alguma coisa tem. Então você sabe que a Nintendo já pensou nessas pessoas que estavam explorando o mapa, entendeu? E abusando da plataforma do jogo.
2: Eu tenho a impressão de que não é um jogo... Pra... Quer dizer, tem gente que vai completar 100%, mas a minha impressão é de que existem níveis de luas justamente pra públicos diferentes, Tipo, o Léo, o Léo Sim, que é um cara mais, mais chato... Foi o que eu
1: falei no começo. O Léo, que é
2: um cara mais chato e vai querer pegar as luas mais difíceis, ignore as luas fáceis, que são pras crianças, Não, eu,
0: eu, esse que é o problema.
1: Ele o Leonardo é um cara mundo. chato, ele quer pegar todas as luas.
2: <risos> então, vai ter que pegar a lua da criança também. O Léo
1: tem muito jogo na biblioteca da Steam e não quer gastar 100 horas pegando todas as luas, entendeu?
0: <risos> Essa é a realidade. Quer pegar então. em uma hora tudo. Quer completar o jogo 100%, mas tem que ser num limite de 15 horas, entendeu? <risos>
1: Gente, e a trilha sonora, né? É muito boa. Que delicinha.
0: Trilha do ano, né? De 2017, com certeza, sim. Nossa, é muito da hora, A não ser hora, que véio. Mir tenha sido no mesmo ano, aí, Mir Automata, eu acho que é do mesmo ano. Então, não. Então, perdão. Segunda melhor trilha <risos> do Você ano.
1: sabia que a... foi a primeira vez na... na série toda do Mario que tem uma música com tema vocal? Pois é, né? Que é a Jump Up Superstar. Que
0: inclusive, é uma cena incrível, né? Do jogo. É uma das melhores partes. É muito da tem, hora. Tem, inclusive,
2: o Donkey Kong nessa parte, né? Tem,
1: porque, vocês sabem, a prefeita da cidade é a que o Don Donkey Kong sequestra no primeiro Sim. jogo do Mario, quando ele ainda era o Jungle. Verdade,
2: Sim. né? A Pauline, Exato. né? Exato.
1: A New Donk City é toda uma homenagem ao, ao primeiro jogo da série do Mario. Nossa, eu não tinha me
2: tocado nisso. As
1: placas dos carros. Tá escrito 1981 New Donk City. Caralho. Que é a, o ano de lançamento do jogo. Eu assim. não tinha me
2: tocado nisso. É muito louco. Eu, eu percebi que aquela parte da música era uma referência ao primeiro Mario Bros. Mas eu não percebi que a cidade inteira era uma homenagem. E
1: assim: só o Mario pra te colocar numa cidade com NPCs mais realistas eu e Eu achei isso estranho, muito né? engraçado. Ah, eu acho muito da hora, É no velho. segundo
2: mundo que aparece o primeiro humano, né? Eu achei muito engraçado o tamanho e a pessoa super normal com o Mario do lado. Você
1: tem as interações, porque na verdade é um mundo só, né? A gente uhum. fala muito do mundo porque a gente tá acostumado com a palavra. Mas são reinos dentro do mesmo planeta, Sim. né? Diferente do Mario Galaxy, por exemplo.
0: Eu vou assumir que quando eu vi o trailer a primeira vez eu falei, nossa, que merda que eles estão fazendo, cara. Sério? Porra! E nossa, eu me adorei, lembro que não fui só mano. eu. Eu me lembro que no primeiro trailer que saiu, quando apareceu aquele mundo lá, todo mundo ficou... Meu Deus, que é isso? Parece que fizeram um mod de Mario no GTA. O que tá
2: acontecendo? <risos> Pior que parecia mesmo. É, então. Eu achei muito interessante. Era o mundo que eu mais, mais queria chegar, assim, no jogo. E eu gostei muito. Eu, fiquei... eu passei muito tempo lá, é, assim. Eu curti, velho. Eu
0: acho que disso eu já posso perguntar. Qual foi o mundo preferido de vocês no jogo?
2: New Donk City. <risos> New
1: Donk
0: City? Foi o que eu mais passei tempo. E você, Henrique, também?
1: O meu é o, é o... o do Bowser. O Bowser King. É. Nossa, é... é muito bonito também. Que é com né? a estética Shogun dos castelos Japoneses. Porra, é muito bom. Véio. Eu ia
0: falar. O meu é com certeza o do Bowser Kingdom também. Mas eu acho que existem que precisam de menções honrosas. O Moon Kingdom que é quando você joga na Lua Verdade. que é mais rápido não é não tem tanta coisa mas é muito legal mas ainda
1: te coloca uma jogabilidade uma uma nova camada de jogabilidade que é a gravidade né sim toda a
0: estética da Lua é muito legal esse Dark Side of the Moon é muito massa uhum.
1: e tem o reino Tim Burton também Qual?
0: o do do o Cap Ah é eu não gosto, eu não gosto muito desse. Eu não gosto muito. É, eu acho sem graça. Mas é,
1: mas é a cara do Tim Burton. Parece uh -huh. um o meu cadáver.
0: Parece mesmo, né? Parece que o Jack vai sair de trás, assim, de uma coluna. <risos> mas
2: o, o Mon Kingdom é um baita final mesmo, eu acho que se o final fosse no Bowser Kingdom, não seria tão impactante quanto foi no Moon Kingdom, que foi bem Sim, legal. Sim, com
0: certeza. Mas eu ainda ia citar também o Lanchon Kingdom. Eu
2: não lembro desse. Que
0: é o da temática da de comida. alimentos. Ah, sei. Mar Rosa.
2: Que tem aquele pássaro de boss? Sim,
0: e a estética muda toda, ele fica poli mais poligonal, uhum. low poly, né? Muito legal também, é muito legal. Não tem como você não falar que são dimensões diferentes, porque muda tudo, muda a estética, muda, muda tanta coisa que você fala, nossa, esse cara tá viajando universos, né? Porque era o que a gente pensava quando a gente viu o trailer a primeira vez. Sim. Mas eu acho isso também muito interessante, toda essa estética, a mecânica do... Do mar é lava, ao todo ao redor. A primeira vez que você pega as bolinhas de fogo pra controlar, que eu acho que elas super mudam a jogabilidade. E eu acho que tem o boss mais criativo do jogo também, que é o pássaro na sopa, que você escala o cuspe dele <risos> pra acertar é bem a cabeça legal, o,
2: o meu boss favorito é aquela coelha, que tem um cachorro. Esqueci o nome do cachorro. Chai
0: chomp. O
1: é, chomp.
2: o Chomp. Aquele é o meu favorito de longe.
1: Eu acho legal. Eu não tenho um favorito, não. Mas é, é tão bacana, depois, principalmente no Mushroom Kingdom. E não só, acho que tem outros quadros espalhados em outros mundos, em outros países, que essa mecânica que eles resgatam do Mario 64, ah, de você é entrar nos quadros legal, pra rejogar os chefões. O jogo
0: todo é cheio dessas homenagens. É muito Sim. caprichado, é muito legal isso. Porque você tem, às não, vezes, O jogo prédio, todo é extremamente né? caprichado uma prévia claro, né? dos outros mundos, ou você só volta de novo pra aquele mundo que você já não tava explorando fazia um tempinho. É muito legal. Mas aí, ó, dentro do seu raciocínio, ô oh, Viga, é. pra mim o melhor chefe, que eu acho mais legal, é aquela estátua maia, dentro da pirâmide voadora, de cabeça pra baixo. Puts, na real
2: que é difícil escolher, né? tipo Você vai falando e vão vindo outros. É que outros eles têm muita tem coisa o... caprichada. Sim. Só
0: que esse é muito legal, você dominar a mão dele com o um chapéu e ela virar um foguete, você bater na cara Sim. dele com a ah, própria pode mão. pode crer. Eu acho esse o mais legal. Eu acho o chefe mais legal. nada
2: me deixou mais feliz do que empilhar gumbas. Foi a coisa que eu mais fiz durante o jogo inteiro. <risos> <risos> pra encontrar com a senhora gumba, né?
0: Nem só pra isso, é, pra uh -huh. achar lugar alto e tudo, é bem legal mesmo.
2: Nem só por fazer, às vezes. Eu abri um jogo e ficava empilhando goombas. Não tinha nada pra fazer é, e empilhar Fazer a, a maior pilha de gumbas possível. É muito né? bom.
0: Uma questão que é importante, que a gente tava falando de bosses também, principalmente pra quem já jogou os outros jogos. O que que você vocês acharam da luta com o Bowser? Porque é sempre importante as lutas com o Bowser nos jogos do Mario, porque elas são repetidas, né? A gente nunca faz uma vez só. E eu achei muito caprichada essa. Eu achei muito legal a abordagem que eles fizeram, hum. tanto com a temática do chapéu, porque você rouba o chapéu do Bowser e enche a cara dele de porrada com os, aquela... Com o próprio chapéu. É, com aqueles bracinhos de, de soco que eu achei muito legal, muito hum, legal É bem estética. diferente de
1: tudo que já fizeram, né?
0: Sim. Você veste um chapéu gigante e desce o cacete nele. Eu né? acho legal. Uhum.
1: Mas eu acho mais legal de tudo é o fato do jogo não acabar aí... E ele acabar com você dominando o Bowser. Você controlando o Bowser no final do jogo, E né? quando
0: você entra nele... Você joga o chapéu nele e aí dá uma cutscene das memórias do Bowser. E tem imagem dos outros jogos <risos> dele roubando a princesa várias vezes. E aí... Do... Para. É muito bom, cara. É muito... É emocionante. Você entra no, bo... no Bowser e você fica emocionado. Fala... Caralho, rapaz, que que é isso? Agora sim, eu sou a porra da Tartaruga gigante. Caralho, isso aqui é Super Smash Bros. Vou quebrar tudo.
2: É igual ver o filme do Coringa, você empatiza com o vilão, ah, né?
0: Mas é que o Bowser é um vilão legal, cara. Ele é um vilão legal. Apesar dele ser um porra de um monstro abusador, ele é legal porque ele também é carismático. Ele é tipo um macaco louco. Tem jogos que você joga com ele, joga com ele como parceiro, principalmente os Paper Mario e tudo. Porque... É, é carismático. Porque é bobo. Porque a razão Sim, dele é bobo. É jogo boba. de
1: criança, né? É, ninguém é totalmente mal, né? É jogo pra criança, né? Não é o mal Sim. absoluto no planeta. É. Né? A gente não vai matar o Bowser, tá ligado? Inclusive,
0: tem uma dó de todos os minions dele que a gente pula na cabeça. Dá dó, dá dó desses caras. Esses caras são os verdadeiros proletários <risos> desse mundo. Né? Ele bota os
1: filhos pra tentar dar porrada no Mario, velho. Ele bota os filhos pra apanhar em todos os o jogos. O Bowser, tá, ele gente?
0: é o um cidadão de bem, né? Ele é, ele é meio <risos> escrotinho. Fora a dominação do Bowser, tem alguma que vocês acharam memorável? Ah,
2: meu, eu falei, o meu favorito é o Gumba. Nada supera o Gumba. E mim.
0: você, Henrique? Uhum.
1: Não sei, mano, é tão variado, é tão diverso, né? São mecânicas tão únicas, mano. Uhum. Caralho, eu acho a cebola, aquela cebola lá que fica estica as, caras as muito simpática. É legal. Nossa,
2: eu nem lembrava dessa, é tanta coisa que é difícil de lembrar. Uhum.
1: Ah, a da a centopeia, aquela centopeia Essa que você... é legal você, pra caralho. Você estica e volta o corpinho até a base, aí tu estica de novo. Eu
0: gosto bastante também da... Da Lula que cospe água e você voa. Eu lembro
1: quando eu joguei, quando eu joguei o chefão desse mundo, desse mundo a primeira vez. Eu tomei um pauzinho pra tentar pra descobrir a mecânica pra, pra enfrentá-lo. Porque você enfrenta ele. Com a. Com acho que você povo. enfrenta ele do, com a Lula, exato, com o povo. Não,
0: falando nele, inclusive, depois você ainda tem uma outra luta com esse chefe. Uhum. Porque depois que você fecha o jogo, lá no Mushroom Kingdom, você tem todos os chefes novamente com Sim. modificações. Pra deixar mais é, de. Eu não consegui
1: lutar com ele, eu perdi. Desisti. Porque você
0: fica. Você tem que voar o tempo inteiro, né? Exato. Nessa versão. Você não pode cair. Essa ah. eu fiz. Eu nem
1: lembrava quando como matava ele fazia tanto tempo que eu tinha zerado a primeira vez. Que eu já não lembrava como dava porrada no bichinho. Você
0: fez o pós-game, Vigor? Não,
2: eu não fiz muito. Eu. Passei um pouco pelo Mushroom Kingdom
1: ali. Você achou
0: o Yoshi? Achei. É,
1: em cima do castelo.
0: Isso é muito massa, gente. É muito legal eles botarem o Yoshi no topo do, do, do castelo, galera. É, é igual no 64, legal. né? E as pessoas achavam que você tinha um jeito de subir e pegar e entrar e usar o... Mas não tinha, né? Ah, pode crer. Mas tinha gente, essa... Sim fanfic, né, do... Esse mito. Sabe, o jogo, ele tem tanta referência, principalmente no Mushroom Kingdom, que eu fiz assim e eu fiquei decepcionado, eu fiz um teste e eu fiquei decepcionado que não deu nada, que eu parei no meio do castelo e olhei pra cima assim, pra onde ah. vem a luz e fiquei ah. olhando pra ver se eu me teleportava ah. ah. de algum lugar, mas não aconteceu ah. nada. Quando não aconteceu Uts. nada, eu falei... Ah, perderam a chance. Perderam aqui, uma Nintendo. oportunidade Você tinha grande. feito um monte de coisa pra me dar alegria, mas por causa dessa coisa aqui agora, você perdeu meu coração. <risos> Foi errado isso.
2: <risos> Pronto, viu? o jogo é uma bosta agora. Acabou Mesmo o jogo. Mesmo assim, o jogo é uma baita
1: homenagem, né? Pra, pra série é, inteira. É,
0: muito bom. É pra muito história
1: legal. do personagem todo, mano. Pra história da Nintendo, os pro, pra, pros fãs, mano. Porra, é... Eu recomendo. Até pra quem não curte muito o Mario, eu recomendo o jogo. É um porque, bom jogo,
0: não tem pô, como é. se discutir.
1: É um bom Será jogo.
2: Será que o Mario Odyssey foi um pedido de desculpas depois do Wii U, hum, talvez. Acho
1: que a Nintendo tem muito o que se desculpar ainda e ela tá se desculpando mal, tá, na tá, minha opinião. Tá criando mais problemas pra se desculpar tá, até ela, né? Tá, tinha que ter dado muito jogo HD pra nós, de <risos> tá graça. Tá
0: faltando, na verdade a Nintendo tá faltando tá, faz tempo que elas estão devendo pra gente, né? Tá todo mundo aí, cadê Metroid 4... É, Odyssey é, 2, não tem I anúncio pare, de nada, de sonhar nunca Vocês nada.
1: viram a última Nintendo Direct que, lanç, que saiu esses dias aí? Foi muito fraca. Que quando chegou no final, o cara ia, todo mundo falou, pô, tá, agora é, é Breath of the Wild 2, e o cara falou, boa noite, eu sei que vocês querem ver Breath of the Wild 2, mas nós não temos nada pra mostrar ainda. Olha, eu, eu achei <risos> eu falei, legal eles pelo
2: menos se justificarem, sabe? seria ah, pior é, mano, se tivessem fingido para, que nada eles aconteceu. Eles só vão
0: ah, para, mandar Breath para. of the Wild 2 quando eles mandarem console novo. E ele não tá nem perto deles mandarem console novo. É, eu acho
1: que sai junto. Eu acho que Não, não, eu acho São que Pro, sai antes. junto com o Zelda.
0: Ah,
2: todo mundo já viu o fracasso que foi Cyberpunk por todo mundo ter ficado apressando. É melhor não apressar o próximo Zelda. Deixa é, eles fazerem. Eu acho que eles
1: vão não, não. Eu não tô apressando o Zelda do, do
2: novo. <risos> se for para demorar 10 anos, que demore. Ou não. Eu acho que não, tem que demorar. chega de Nintendo. É
1: Odyssey aqui, gente. Chega! Vamos pras notinhas? Não,
0: que notinha? Não tem nada pra falar? Tem tanta coisa, Odisse. Tem? É. Mas
1: a gente tá falando há uma hora. Então
0: é. tá bom. Então vamos pra notinha... Para as notinhas, Vigor, você que faz mais tempo que não vem aqui, rapaz, Ai,
2: logo comigo, passa primeira? aí, quantas
0: almofadas? Olha,
2: eu o Mario Odyssey, para mim já é um clássico, 2017 já pode chamar de clássico, né? É um jogo super leve, super legal de jogar, então para mim é cinco almofadas, sem dúvidas.
0: Henrique, quantas almofadinhas para Mario Odyssey? Para ser,
1: vou fazer o advogado do diabo aqui. Não sei qual é a sua nota, mas eu já assumi esse papel. Pra mim, eu acho que o que falta no Mario, e ele já está melhorando nisso, que é na questão da narrativa, é na questão da história em si, que é uma coisa que eu aprecio muito, né? Como eu falei, eu não sou lá grande fã de jogo de plataforma. Mas pra mim, isso é o que falta ainda pra franquia, mas eu acredito que eles estejam chegando lá e ao mesmo tempo essa ausência de narrativa não me impediu em nada de gostar do jogo pra caralho, então eu vou dar 4.8 ah, eu acho que Mario não é um
0: jogo que precisa de narrativa concordo com o Vigor eu acho que eu ele concordo, não é o foco, tá longe sim, de ser o foco, já deu
1: pra ver aí na nossa discussão que, a melhora na, que houve uma melhora na narrativa e isso já foi bacana pra franquia
0: a gente já sentiu... É bom, um... ele tinha uma justificativa pra cada mundo, né? Sim. Então teve uma melhorinha mesmo. Sim. Mas... Então eu vou ser o advogado do diabo do... Eita! Taradará.
1: Só tem advogado do diabo nesse podcast? <risos> Dá cinco logo nessa porra. É. Morre, diabo!
0: Não, eu vou dizer o seguinte. Se pra mim, Galaxy 2 é uma nota 5, eu vou te dizer que pra mim, então, o Odyssey ele vai ser 4,5. 4,5 ah. pro Mario Odyssey, rapaz. Mas aproximando, ainda dá 5 estrelas, porque a gente sempre aproxima 5 estrelas
1: não, 5 almofadas. 5 almofadas. 5 luas. 5 luas. Então o
0: Mario ficou aí 5 almofadas de lua. Joga. Parabéns, Mario Odyssey.
1: Joga. Vale super a pena. Não comprem a trilogia da Nintendo, do Mario Stars. Não façam isso. o emulador. Foda-se. Foda baixa
2: emulador, baixa emulador pelo amor de Deus. Tá merecido, hein? Oh, vai vai levar strike da Nintendo. Oh, caralho, baixa emulador. Corta, <risos> corta.
0: Bom, vamos para as nossas indicações agora, nosso cantinho multimídia, que a gente ainda não bolou um nome, então tá sendo chamado assim. Yeah. Vigor, novamente você, rapaz. Não, o Henrique, o Henrique que já sabe o que vai ter, porque eu sei que o Vigor não pensou em nada ainda. Não, assim já como pensei, eu. mas agora vai Henrique. Henrique, vai lá, qual é a sua indicação? A minha
1: indicação é um outro jogo de plataforma chamado Snake Pass. Pra quem não sabe, Snake Pass ele é um jogo de plataforma puzzle, puzzle plataforma, que é desenvolvido e publicado pela Sumo Digital para PC, para Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One, no qual você controla. Uma cobrinha, uma típica cobrinha, que a gente já tá acostumado desde os nossos celulares Nokia de mil anos atrás. E você vai atravessando várias lua, luas, ó, várias ilhas flutuantes, é, resolvendo puzzles né, e mistérios para você chegar naquelas moedas, né? Como um bom jogo de plataforma. Pegar as bolinhas que, Isso, as que bolinhas. vão te crescer,
0: igual crescia no, no na versão 2D, né? Sim, exatamente. Eu acho legal essa sua, essa sua indicação, porque ela exemplifica bem... O que eu tinha falado mais cedo, porque claramente esse jogo podia ser. A mecânica de movimentação da cobra poderia ser uma mecânica de um dos inimigos do. Um, um do dos Mario, é, saca? Não, com certeza. Vem aí a DLC. <risos> <risos> então, Vigor, qual é a sua indicação?
2: Então, eu, super clichê, né? É. Considerei o seguinte: você vai jogar Mario Odyssey? É, tem Nintendo Switch? Então você deve gostar de Zelda também. Então, joga Hyrule Warriors. Eu não, o novo obviamente Age of Calamity é, Eu não sou um grande fã de Musou É Musou que fala né Muzo. Eu não sou um grande fã Mas eu gostei muito desse Porque ele tem uma história E é uma história oficial Entre aspas né É um né, negócio entre aspas. que se, se, <risos> se fecha se, Entre aspas Porque o final Não, ah, deixa, não, escolha, tá não vou que falar vou... Corta Corta! Mas é um jogo feito em parceria com a Nintendo, um museu feito em parceria com a Nintendo, que conta uma história, a, a história antes do Breath of the Wild, né? E eu tô jogando ele ainda, e eu gostei bastante, tipo, eu não costumo gostar desse gênero, mas
1: tô me divertindo. Ele não dá umas travadas no console? Eu vi dizer que ele ah, tava mal utilizado. Ah, olha,
2: ele, ele, ele roda super mal, só que é aquele negócio, né? Tipo, fazer o quê? Nintendo! Porra, Nintendo! <risos> é o que tem pra hoje. Shut up and take my money.
1: <risos> eu
0: tenho uma indicação de jogo que eu já tinha pensado, mas é que eu queria indicar outra coisa, mas de jogo, eu vou dizer, é uma das IPs modernas de plataforma que eu acho, assim, mais competentes, mais charmosas, mais bem acabadas, que é o in a Hatch in Time. É um joguinho muito legal, ele parecido aí, ó. Ainda tá na temática de chapéu, ó. Ó, Meu Deus. ó. Nem tinha pensado nisso. A plataforma
1: Hat Inception. O jogo,
0: esse a Hatch in Time, você controla uma protagonista que é uma criança, uma menininha. Que é muito simpática, muito carismática num mundo que é muito carismático ele tem toda uma pegada meio Banjo-Kazooie, né, como eu falei, você tem os coletáveis espalhados e separado por mundos diferentes assim, e neles você pega chapéus diferentes que vão te dar habilidades diferentes, né, ao invés de você jogar o chapéu nos no, no, inimigos, né só você pega o chapéu, né, é muito legal é muito caprichado, super Não, vale a pena e eu espero que eles façam uma continuação aí do jogo, porque é uma boa IP, se você gosta de jogos de plataforma a Hat in Time é uma indicação Eu, por exemplo, tava jogando Yooka-Laylee Essa semana e, pelo amor de Deus, que negócio ruim Sério? E é do mesmo pessoal que fazia o Banjo de É, Eu é achei que ele tinha uma ruinsinha. boa avaliação A Hat in Time tá valendo muito mais a pena Se você tá procurando um jogo desses Que tem um, uma nostalgia aí Do início do anos 2000, já é novo, né? Moderno, Exato, né? vale bem a pena É isso
1: Joguem Odyssey <risos> Mas
0: é isso galera, joguem Odyssey Escutem a gente. Não comprem Nintendo Switch novo Comprem usado, não sejam que nós Não dá dinheiro não, pra Nintendo usado. Entendeu? Porque a Nintendo, a Nintendo Ela faz assim ó, ela chega com um presentão Brilhante, dourado Maravilhoso, com a cara do Zelda E <risos> o que, que ele faz? Ele joga na tua testa Assim ó, pá Com força, Nossa, sabe? Que Tanto, <risos> pra tu sentir dor porque tu vai, tá se tu vai se divertir, mas vai estar tá com uma dor de cabeça do caralho durante meses por causa da Nintendo. Correndo
1: lágrimas. Ah. Eu tenho aqui um, plo um plot twist pro nosso podcast. Ai, porque Deus. a gente ainda não recebeu nenhum e-mail. Mas nós recebemos um comentário. Mentira! No Como vídeo assim? do, do, do podcast do oitavo episódio que foi sobre Sleeping Dogs. E não fui eu! Não foi o Léo! Não fui eu? Recebemos não um comentário! <risos> recebemos um comentário do, do usuário Ipecker, uh. e o cara escreveu assim, cara, mó bom seus vídeos <risos> é isso, gente <risos> eu sei que não acrescenta muito a discussão, mas, né recebemos, tinha que falar, né primeiro gente, comentário do a class. gente
0: tem que comentar toda a interação com o público, vai parecer mas... que a gente tem algum manda alguma, aí ele né? ouvir os podcasts ele ouviu, foi no vídeo do, do podcast bom, é isso, galerinha,
1: é isso molecada, segue a gente aí nas redes sociais, assiste os nossos vídeos no YouTube, Discord, Twitch Twitter, Facebook, manda mensagem Instagram, manda e-mail. Vamos trocar ideia, vamos jogar junto. É nós. É nós. Falou. Falou. Os nossos sociais estão aí também. Menos a do vigor, que ele não quer sair. <risos> cara. Não mesmo, Tchau. Sim, você controla uma protagonista é
0: simpática. Leão. Perante, né? ah. Oi, oi. Vocês não estão me ouvindo? Alô? Léo, você tá no Alô? Alô, alô? alô. Cadê? Vocês, Ô, é o Discord, gente.
1: Meu Deus. Não morri. Putz.
2: Será que foi a internet? A gente tô não chugendo. tá te ouvindo. Eu
1: não lá. morri. Teu PC não desligou, né? Não, eu tô, pensando, desligou, não, né? eu tô Pelo ouvindo. Amor vocês. De alô. Enquanto <risos> <risos> é, ah, Léo
2: não volta, eu vou mijar, porque eu tô alô? me segurando aqui.
0: Alô?